0: Je m'appelle Kevin Bustamante, j'ai 27 ans, j'habite à Paris, je suis non-voyant et actuellement je suis référent accessibilité numérique au sein de la société Acodis. Acodis, qui est donc la filiale technologique du groupe ADECO, est spécialisée dans les smart industries. Concrètement, on développe des solutions technologiques pour le compte de nos clients. Donc euh, concrètement, on développe des sites web, des applications mobiles. On a toute une partie euh, spécialisée dans l'ingénierie, on travaille dans l'aéronautisme, la smart city. On a également euh, tout un pôle spécialisé, notamment dans l'intelligence artificielle. Et on a, entre autres, euh, parmi ces activités, euh, développé une expertise autour de l'accessibilité numérique. Comment rendre accessible un site web, comment rendre accessible une application mobile pour une personne en situation de handicap Aujourd'hui, beaucoup de sites web, beaucoup d'applications mobiles ne sont pas accessibles. Et là, c'est typiquement du vécu. Hein. Euh, il suffit que euh, je, j'aille sur un site web pour euh, tout simplement euh, commander euh, mes courses <rire> ou même euh, préparer mon itinéraire pour aller d'un point A à un point B. Encore faut-il que l'application ait été pensée accessible et codée accessible. Et c'est là, en fait, tout l'enjeu. C'est créer cette compatibilité entre les synthèses vocales et l'application. On fait du numérique, mais c'est surtout que c'est du numérique qui est au service de l'humain. Je suis donc non-voyant, j'ai perdu la vue à l'âge de 6 ans. Euh, donc euh, on peut dire que j'ai eu la chance de, quand même, de voir jusqu'à l'âge de 6 ans et ce qui me permet aujourd'hui de garder des souvenirs et je sais à quoi correspond telle ou telle image si on me parle d'une voiture je sais à quoi correspond une voiture typiquement. donc ça m'aide également dans mes déplacements moi je, j'utilise euh, donc la canne blanche pour me déplacer la canne a la vocation à identifier les obstacles donc si la canne tape dans l'obstacle bah, finalement tant mieux <rire> tant mieux parce qu'en fait la canne va me permettre en fait, de détecter et donc après, libre à moi de le contourner. Donc ça va permettre en fait de l'identifier. Je suis donc rentré chez ACODIS en septembre 2020, en tant qu'alternant. Et j'ai signé mon CDI en septembre 2021, un an plus tard. ACODIS a engagé une démarche pour procéder à l'aménagement de mon poste de travail. Donc j'ai échangé avec la mission handicap, la mission handicap qui m'a demandé mes différents besoins. Donc moi, j'avais besoin d'une synthèse vocale, j'avais besoin d'une plage braille. Une plage braille, c'est un outil qui se connecte à mon ordinateur et qui va me transcrire en braille tout ce qui s'affiche à l'écran. Et j'ai demandé aussi une visite des locaux pour une prise de repère pour pouvoir aussi être en capacité de me déplacer seul sur l'étage. Et parce que j'ai aussi un matériel qui est assez volumineux, une plage braille de 80 caractères, c'est assez <rire> assez encombrant, euh, un casier. Et on m'a mis aussi un casier euh, qui puisse prendre la totalité de mes outils. Et donc ça, c'est typiquement donc, euh, des aménagements du matériel qui a été mis en place euh, à mon arrivée. Et donc, j'ai euh, disposé de ces outils euh, dès le premier jour. Et euh, pareil, au niveau des locaux, euh, j'avais pu euh, déjà faire une visite des lieux en amont. Ouais, là. Euh... Donc là, je suis euh, devant mon poste de travail. J'ai un ordinateur portable, classique, avec un écran, avec un, un clavier. Cet ordinateur, euh, j'ai branché un clavier AZERTY, euh, clavier standard. Et j'ai aussi une plage braille. Donc une plage braille, c'est un, un outil qui directement connecté à mon ordinateur qui va me transcrire en braille tout ce qui s'affiche à l'écran. Donc j'ai la possibilité de lire en braille donc en fait il y a des petits pointillés qui rentrent et qui ressortent en fait donc j'ai cette possibilité de lire en braille mais j'ai également cette possibilité d'écouter donc là par exemple donc là je peux écrire espace Bonjour, comment Alzé sest le projet Alzé, E, Z, espace, E, L, S, vide, espace, S, vide. Oui, on peut aller dans Google, nouvel onglet, Google Chrome. Donc là, nous sommes devant les ascenseurs. On a 8 ascenseurs. Donc typiquement, bah, il faut savoir lequel euh, demander. Et donc là, en appuyant sur le petit bouton ici, la je peux choisir... Tac. Prière d'indiquer la destination. Oh, appuyant sur le 0. Parce zéro, que tout simplement... H... Comment j'arrive à me repérer sur le pavé numérique Sur la touche 5, il y a un petit point. C'est un petit point en relief qui me permet de me repérer sur le pavé numérique. Ça, au départ, ce n'était pas prévu. Euh, c'est pourtant une tour qui est récente, hein, <rire> avec aucun dispositif de vocalisation. Et lorsque je suis arrivé, su... <rire> j'ai pris mes fonctions, que mes responsables se sont rendus compte. dire mais Comment Kevin va faire pour commander et demander à l'ascenseur Et donc, il y a eu une réflexion qui a été menée pour équiper les ascenseurs de ce dispositif de vocalisation. Aujourd'hui, on peut choisir l'étage grâce à un système de vocalisation. Par contre, quand on est dans l'ascenseur et que euh, plusieurs étages ont été commandés, euh, j'ai besoin de demander à la personne qui est avec moi dans l'ascenseur si je suis bien au 29. Parce qu'il n'y a pas de voix qui va me le vocaliser. Ça, c'est n'est pas encore mis en place. On n'est pas propriétaire de nos locaux, on est simplement locataire. Mais c'est aussi à nous, en tant que clients, finalement, qui louons les locaux, de demander aussi à ce que le propriétaire puisse mettre en conformité aussi les locaux parce que bah, typiquement on peut être amené à recruter des personnes sans handicap ou une personne euh, un salarié peut demain être en handicap et donc avoir besoin de se maintenir dans l'emploi et donc c'est nécessaire de pouvoir aménager l'environnement de travail et que cet environnement de travail puisse être le plus inclusif possible. Avec mes collègues, ça s'est super bien passé, une belle intégration, non et puis une belle cohésion. On travaille sur des sujets bah, qui sont intéressants, parce que l'accessibilité qui est un sujet alors, digital, mais qui est avant tout humain. Moi, je ne connais pas un ingénieur qui me dit « Moi, l'accessibilité, ça ne m'intéresse pas. » Ou euh, tout de suite, euh, ça crée une discussion, en fait, de se dire bah, « Tiens, en tant que non-voyant, tu fais comment pour utiliser ton ordinateur Comment tu fais pour utiliser euh, l'écran tactile de ton smartphone ?» Et donc, ça crée déjà un échange, une discussion... Et donc là, en fait, on n'est plus la personne handicapée et l'expert technique. Non, on est deux experts qui vont échanger, qui vont réfléchir à des solutions pour rendre accessible la solution. Et donc finalement, le handicap, je ne peux pas dire que ça a été un obstacle. Au contraire, c'est plutôt même mes collègues qui deviennent aujourd'hui militants, hein, qui... Je me souviens, dans notre espace déjeuner, on a un frigo connecté. <rire> et donc, je sais qu'un de mes responsables s'était réjoui d'avoir ce frigo connecté. Et j'avais une de mes collègues, UX8, qui avait dit « Oui, c'est... Alors, c'est très bien d'avoir un frigo connecté, mais ce frigo connecté, il n'est pas accessible. Donc, Kevin, il ne peut pas l'utiliser. » Et donc, finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'en étant au sein des équipes, et c'est pour ça que c'est important d'avoir aussi des personnes sur de handicap qui qui se revendiquent, il ne faut pas être, avoir honte de son handicap. Moi, je n'ai aucune honte de, de le dire, de le revendiquer, de l'assumer, parce que ça permet aussi de sensibiliser, de créer des ambassadeurs, parce que bah, toutes ces personnes qui, demain, seront au sein d'un peut-être occuperont d'autres fonctions, ou plus tard, peut-être iront dans d'autres entreprises, bah, porteront cette parole euh, de l'accessibilité et pourront sensibiliser leur père. Porter cette parole et s'engager.